0: iglesia, espero que estén bien, es un honor saludarles y poder adorar al Señor con ustedes eh, nuevamente, quiero darles la bienvenida una vez más a este servicio, o sea que nos están viendo en internet o están aquí presentes en el campus de Sugarland. Espero que se sientan como en casa. En nombre de nuestro pastor en español, pastor Juan Carlos Heredia, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Ender Palencia y tengo el inmerecido privilegio de servir en esta iglesia como pastor de misiones. Y hoy también tengo el inmerecido privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero comenzar preguntándoles, ¿están familiarizados? ¿Conocen una olla de presión? ¿Quiénes han usado una olla de presión anteriormente? Muy bien, gracias por responder. Aquí tengo la olla de presión de mi esposa. Y para aquellos que no saben, el, la idea de una olla de presión es básicamente cocinar algo a vapor, de manera que se pueda cocinar mucho más rápido. Tú pones lo que quieres cocinar dentro de la olla, pones algún caldo o agua dentro de la olla, la la olla se cierra herméticamente con los sellos que tiene y entonces la pones a cocinar y el vapor que se genera con el calor, el agua, el líquido y el espacio que hay dentro de la olla hace que todo se cocine mucho más rápido. Algo que eh, se tomaría dos, tres horas en cocinar de manera tradicional en una olla de presión se puede tomar 20 o 30 minutos. Es una herramienta bastante interesante y de hecho lo importante de esto es una valvulita que tienen acá atrás que hace que en el momento indicado el vapor salga y entonces puedas abrir la olla y puedas sacar lo que sea que cocinaste. Una de las cosas favoritas que a mí me encanta que se puede cocinar en una olla de vapor es un postre. En mi país le dicen Arequipe. En algunos lugares le llaman dulce de leche, en el norte, en México, hay algo similar que se llama cajeta. Si alguien quiere envenenar al pastor de misiones Denle algo con dulce de leche Métanle el veneno ahí Y no, no me voy a dar cuenta Me lo voy a comer todo Y si me muero entonces pónganlo en IV También en un suero el dulce de leche Igual a mí me encanta esto Es una de mis cosas favoritas Y una manera de cómo esto se cocina Yo recuerdo que mi mamá lo preparaba así Ella tomaba una lata de lechera O de leche condensada La ponía en la olla de vapor Ponía un poco de agua Se la olla de vapor y la ponía a cocinar por el tiempo justo y en el momento correcto entonces sale el dulce de leche o la arequipe completamente cocinada y otra vez me pueden envenenar con eso ahora mi mamá y mi papá acaban de llegar al país están recién llegados tiene ese su primer domingo aquí con nosotros el día de hoy así que uh, gracias uh, por recibirlos lo mejor que puedo hacer es utilizarlos como ilustración, ¿verdad? Eso es lo que yo hago. Así que recuerdo en una ocasión que mi mamá puso a cocinar la lata de lechera o leche condensada en la olla de presión y en su defensa, ella tenía cuatro hijos pequeños que éramos bastante traviesos, inquietos. Así que por alguna razón, tal vez yo, no voy a decir quién, pero tal vez yo, ella se descuidó de la olla y la olla estuvo cocinándose mucho más tiempo del indicado. Hasta que de repente escuchamos un sonido que sonó como una explosión que venía de la cocina, corrimos todos a la cocina y cuando llegamos había arequipe, dulce de leche, lechera, cajeta, todos juntos por todas las paredes, por el techo, por el piso, en todas partes. Yo no quería que eso desperdiciara así que casi que voy a, no mentira estoy bromeando. Pero obviamente causó un gran desastre, resulta que la, la leche dentro de la lata se expandió y al no tener por dónde salir y al vapor no salir en el momento indicado, entonces eso causó la gran explosión y el gran desastre. Tal vez te preguntan, Ender, ¿por qué rayo estás compartiendo todo esto? Muy buena pregunta. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes llamada «Sanando las relaciones rotas». Y hoy vamos a ver que la Biblia enseña que eh, los traumas de nuestro pasado, los dolores de nuestro pasado... Pueden generar algo en nuestro corazón que si no se atiende, si no se sana de la manera indicada, entonces la presión que hay, el dolor que hay puede llegar a explotar emocionalmente hablando y causar un gran desastre y dañar nuestras relaciones. La Biblia llama a este sentimiento la amargura. Y todos y cada uno de nosotros hemos pasado por experiencias dolorosas que pueden generar amargura en nuestro corazón. Y si no tratamos la amargura de la manera adecuada, les repito, puede ser sumamente dañino, puede ser algo sumamente desastroso para nuestras relaciones. Pero afortunadamente para nosotros, Dios en su palabra nos enseña cómo manejar la amargura, cómo sanar de la amargura. Y uno de los pasajes donde él nos muestra esto es una carta que un hombre llamado el apóstol Pablo Escribió a una iglesia en un pueblo llamado Éfeso Una carta que conocemos como la carta a los Efesios Específicamente en el capítulo 4, los versículos 30 hasta el 32, él habla de esto Si tienes una Biblia te invito a que vayas allí y en un momento voy a leerlo Pero antes de leer el texto quiero darte un poquito más de contexto Para que entendamos mejor qué es lo que nos quiso enseñar Dios en este pasaje en los primeros tres capítulos de la carta el apóstol Pablo habla a la iglesia recordándole que el amor de Dios no es algo que se puede comprar no es algo que uno se gana por su buen comportamiento sino que más bien Dios en su gracia y en su misericordia nos los dio por amor a nosotros nada más él nos enseña que nosotros estábamos alejados de Dios por nuestro propio pecado, por nuestra propia maldad, por las cosas causas, malas que habíamos hecho y Dios envió a Jesús para morir en una cruz, pagar por nuestros pecados y Él enseña que si ponemos nuestra fe en Él entonces podemos ser perdonados y tener una relación con Dios. Él también nos enseña en el capítulo 1 que el momento en que creemos en Cristo Jesús, entonces somos sellados, dice él, con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros como una garantía de que ahora pertenecemos a Dios. Y no solamente eso, sino que ahora el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos da el poder para nosotros vivir una vida diferente. Una vida libre de la maldad y del pecado y de las consecuencias del mismo. Todo viene del poder de Dios dentro de nosotros. Y en el capítulo 4, entonces, Él empieza a darnos una lista de cosas que podemos dejar atrás con el poder de Dios dentro de nosotros. Y una de esas cosas que podemos dejar atrás, Él nos va a mencionar, es la amargura. Miren lo que dice en los versículos 30 hasta el 32, allí en Efesios 4, dice así, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención abandonen toda amargura ira y enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo vemos allí en el versículo 31 Él nos da el mandato Él dice abandonen dejen atrás Toda clase de amargura Esta palabra amargura en el griego, en el idioma en el que fue escrito la carta Es la palabra picrías, es la palabra original Y la palabra se refiere literalmente a una raíz de un árbol, de, un, de, un, de una planta Que cuando crece genera un fruto, produce un fruto que, que no es apetecible para nada Es un, un fruto muy amargo, muy agrio que nadie se lo quiere comer entonces por esa razón el término en aquel tiempo y aún en nuestra fecha, el día de hoy, amargura, se usa para referirse a un dolor, a un sentimiento que hay guardado en el corazón, arraigado en el corazón por algún trauma del pasado que produce sentimientos feos, produce dolor, produce rabia, produce ira y qué sé yo. Eso es lo que se refiere con amargura. Y una de las definiciones que encontré de amargura dice que si no tratamos la amargura adecuadamente, eh, eh, la presión que eso produce en nuestro corazón, entonces puede hacer que explotemos o que seamos explosivos y terminamos dañando las relaciones que tenemos. Ahora, la amargura es algo que es obvio en muchas personas. Hay personas que tú la ves y tú sabes, podemos decir, no quiero ofender a nadie, pero como decir son personas amargadas, ¿verdad? Parece que están chupando limón todo el tiempo así con la cara bien amargada. Hay personas que es bastante obvio. Pero hay personas que tal vez se les ve muy bien por fuera, pero lamentablemente hay dolor en su corazón que tampoco han tratado. Hay traumas del pasado emocionales que todavía de los cuales no han sanado por esa razón también está guardado ahí esa, esa presión puede crecer y crecer y crecer y puede llegar al momento de explotar la realidad es que todos todos hemos sido traumados en el pasado tal vez para ti fue el abandono de un padre o una madre cuando eras niño y, o tal vez ambos y no, nunca entendiste por qué Tal vez para ti fue la traición de una pareja que te rompió el corazón y te dejó el corazón hechos pedazos y con mucho dolor. Tal vez para ti fue la muerte de un ser querido que pensaste falleció muy pronto y por qué Dios te la llevó y tienes inclusive cierto dolor en contra de Dios. Hay muchas personas que viven de esa manera. Tal vez para ti un hijo o una hija que dejó de hablarte, se alejó de ti y todavía no entiendes por qué. Tal vez un maestro o algún adulto en tu vida te maltrató cuando eras niño y eso ha causado dolor en tu corazón. Todos hemos experimentado traumas de una forma u otra. Y si no tratamos con eso de la manera adecuada, puede ser sumamente dañino. De hecho, el texto que acabamos de leer nos enseña que la amargura afecta nuestras relaciones Negativamente. Si tenemos amargura en nuestro corazón, nuestras relaciones van a ser afectadas de forma negativa. Lo primero que vemos en el texto es que afecta nuestra relación con Dios negativamente. La amargura afecta nuestra relación con Dios. Mira lo que dice el versículo 30 una vez más, dice así. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Él dice allí, «No agravien al Espíritu Santo de Dios». Esa palabra «agravien» no es muy común en nuestro español el día de hoy, pero si buscas un sinónimo, también se puede traducir como «entristecer». Es decir, lo que Pablo está diciendo es «no entristezcan al Espíritu Santo de Dios». Ahora, como ya les dije hace un ratito, el apóstol Pablo ya nos había enseñado en el capítulo 1 que cuando creemos en Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, el Espíritu de Dios empieza a vivir dentro de nosotros. El mismo Jesús enseñó que Él se iba, pero que iba a mandar a su Espíritu para que fuera nuestro guía, nuestro consolador, el que nos ayuda a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y en otros pasajes, el apóstol Pablo también enseña que nuestro cuerpo es como una morada o un templo para el Espíritu de Dios. Es decir, aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos el Espíritu de Dios en nuestro, dentro de nosotros. Y el Espíritu no es una cosa o una fuerza. El Espíritu Santo de Dios es una persona, una persona que puede ver, que puede escuchar, una persona que puede sentir. Y según lo que vemos en este texto, hay cosas que nosotros podemos hacer que hacen que el Espíritu de Dios se entristezca, que se ponga triste. Hay cosas que tú y yo podemos hacer que lastiman al Espíritu Santo de Dios y entonces hacen que no podamos experimentar a Dios como pudiéramos experimentarlo si nuestro corazón está limpio delante de Él. Ahora, quiero aclarar esto porque a veces esto puede generar confusión, esto no quiere decir que se acaba el amor que Dios tiene hacia ti. Esto no quiere decir que se rompe de una vez y todas para siempre tu relación con Dios si tienes amargura en tu corazón. La Biblia enseña claramente que eh, 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 cuando tenemos a Cristo Jesús no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. En Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 el apóstol Pablo también enseña esto. Mira lo que dice. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Como podemos ver, no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios si tienes a Cristo en tu corazón. Pero según lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo 30, hay cosas que podemos hacer que pueden entristecer al Espíritu de Dios en nosotros. Dios ha bendecido a mi esposa y a mí con tres hijos hermosos. Tres hijos bien lindos, yo los amo con todo mi corazón, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos si es necesario y son una chulada los tres, los amo con todo mi corazón. Pero mis hijos no son perfectos y hay momentos donde mis hijos hacen cosas que entristecen mi corazón hay comportamientos de mis hijos que claramente ellos los sacaron de sus abuelitos que acaban de llegar no, no sé de dónde salió ese comportamiento mis hijos tienen todos, como todos nosotros, ciertos comportamientos que no son buenos hay momentos donde ellos hacen cosas que entristecen mi corazón eso no quiere decir que yo los dejo de amar, eso no quiere decir que dejan de ser mis hijos, pero sí lastiman mi corazón, sus acciones dañan o lastiman mi corazón. De la misma forma, hay cosas que tú y yo que podemos hacer que no nos separan del amor de Dios, pero sí entristecen a Dios. La amargura es una de esas cosas. La amargura no nos separa de Dios, pero muchas veces impide que experimentemos a Dios. Yo creo que es importante que notemos esto, porque es mi opinión y yo sé que hay muchos aquí que están de acuerdo con esto, que la relación más importante que podemos tener como seres humanos es la relación que tenemos con nuestro Creador. Dios nos hizo con un propósito y parte de ese propósito incluye que tengamos una relación con Él. Y Él hizo todo lo necesario para que pudiéramos tener una relación con Él. Él envió a Jesús para intermediar por nosotros y para mediar por nosotros de esta manera nosotros tener una relación con Él. Pero si tenemos amargura en nuestro corazón, eso puede afectar esa relación ahora yo sé que en un salón tan grande como esto y aún aquellos que nos están viendo en el internet tal vez hay personas que no, no están de acuerdo con eso, no están de acuerdo con que la relación más importante que uno puede tener es la relación con Dios respeto tu opinión, tal vez no estamos de acuerdo uh, pero respeto tu opinión y tal vez eso para ti ese punto no fue tan importante pero si sí necesitas escuchar esto si no tienes, si tienes amargura mejor dicho en tu corazón tampoco vas a tener una relación saludable con tu propia alma la amargura también afecta nuestra relación con nuestra alma. Y no estoy hablando de que si tu mamá te, se llama alma, es alma. ¿no? Eso es, estoy hablando de, de ti mismo, de tu ser, quien tú eres verdaderamente dentro de ti. Si, si, si tienes amargura en tu corazón, no vas a poder experimentar una buena relación contigo mismo. Mira lo que dice el versículo 31, dice así, abandonen toda amargura, escuchen, ira y enojo, Gritos y calumnias y toda forma de malicia. Él pone cinco palabras más aquí que junto a la amargura que dice debemos dejar atrás. La ira y el enojo, los gritos y las calumnias y dice toda forma de malicia. Hay algunos estudiosos de la Biblia que piensan que estas cinco cosas son lo que preceden a la amargura, lo que quiero decir es que hay quienes piensan que alguien que se la pasa enojado o que tiene mucha ira o que es calumniador eventualmente se convierte en una persona amargada. Hay otros teólogos o estudiosos de la vida que piensan lo opuesto que dicen, no, 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 es al contrario, una persona que, que, que tiene amargura en su corazón, entonces es una persona que va a producir ira, enojo y gritería y calumnias y todas estas cosas. Honestamente yo no sé cuál es la respuesta, cuál va primero y cuál va después, lo que sí sé con toda seguridad es que el apóstol Pablo las pone todas juntas y que una persona que tiene eh, amargura en su corazón entonces eh, el, parte de los síntomas son esas cosas que mencionan allí ira, amargura, perdón, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia y no, esos son señales de alguien que simplemente no experimenta paz en su corazón no tiene paz en su alma, no tiene una relación saludable con su propia alma porque la amargura es como un veneno te va consumiendo poco a poco y te va matando el alma, te va robando el gozo que Dios quiere que experimentes. Eso es lo que está haciendo. Entonces, una persona que tiene amargura en su corazón no puede experimentar paz. Y es entendible, porque honestamente, lamentablemente, mucha de esa amargura, si te pones a examinar, es porque hay algo que sucedió en la vida de la persona que fue una injusticia o que la persona lo ve como una injusticia. Y ese dolor, ese daño que alguien te causó, tú piensas o pensaste o sigues pensando que la persona debería o debió haber pagado por eso de una forma u otra y si no sientes que se trajo justicia, entonces eso es parte de lo que genera esa amargura. Eso te roba el gozo, te roba la paz. Entonces, no es solamente que la amargura afecta nuestra relación con Dios, también afecta nuestra relación con nuestra propia alma. Y una persona que no tiene una buena relación con su Creador o con su propia alma, yo les aseguro que no va a tener una buena relación con otros tampoco. Esa es la tercera cosa que quiero que vean allí, que la amargura eh, eh, afecta nuestra relación con otros ahí en el versículo 31 como ya leímos habla de gritos y habla de calumnias y habla de enojos y habla de malicia yo les pregunto a ustedes ¿a quién le gusta pasar tiempo con personas así? con personas calumniadoras con personas gritonas con personas irritables con personas iracundas con personas que hablan mal de todo el mundo a nadie a ninguno de nosotros nos gusta entonces una persona que tiene estos síntomas, una persona que tiene amargura en su corazón, lamentablemente muchas veces termina lastimando a otros. He escuchado por allí, en inglés dicen hurt people, hurt people, las personas lastimadas lastiman a otros. La realidad, si hay alguien que tiene dolor en su corazón y que ese dolor no ha sido tratado adecuadamente va a terminar afectando a otras personas. Entonces, en estos versículos podemos ver los peligros de la amargura, de no tratar con la amargura adecuadamente. Y como ya les digo, puede explotar y terminamos haciendo daño aún a las personas que más amamos. De hecho, muchas veces la amargura sale, eso, o sea, eso, eh, eh, los, el vapor, la explosión de la amargura sale con las personas que más amamos, con la pareja o con los hijos o con personas a, a, a nuestro alrededor. Y por eso es necesario que aprendamos a tratar la amargura de la manera adecuada, que sanemos de la, la amargura de la manera adecuada. Y por muy elemental que pueda parecer, es necesario decirlo, la solución para sanar de la amargura es únicamente el Señor Jesucristo. Él es el único que puede sanar la amargura de raíz y verdaderamente. Yo quiero que vean el versículo 32 nuevamente, él dice así, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Él dice, en lugar de ser gritones y iracundos y, y todas estas cosas, ustedes ahora que tienen a Cristo en su corazón y tienen el Espíritu de Dios en ustedes, tienen el poder de ser diferente. Ahora ustedes pueden ser compasivos, ahora ustedes pueden ser bondadosos, ahora ustedes, escuchen lo que dicen, pueden perdonar como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Como ya les dije, parte de la razón por la cual sentimos amargura, es porque sentimos que hay una injusticia que se ha llevado a cabo y que no se ha tratado. Pero les voy a decir esto con todo el amor del mundo. Aquí está la realidad de cada uno de nosotros, los seres humanos. Cuando alguien es injusto con nosotros, nosotros queremos justicia. Pero cuando nosotros somos los que somos injustos con alguien más, queremos gracia y queremos misericordia y queremos perdón. ¿Cierto? Por eso es que el Evangelio de Jesucristo es lo único que puede balancear absolutamente todo. Y por eso es que Pablo dice que la manera de ser bondadosos, de la manera de ser compasivo y la manera de dejar atrás la amargura es recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Es perdonando como Cristo nos perdonó a nosotros. El Evangelio es lo único que puede balancear. Que, que pensemos en el Evangelio por un momento. El evangelio es el mensaje, dice que tú y yo éramos pecadores, que tú y yo estábamos alejados de Dios, tú y yo decidimos hacer cosas que lastimaban a Dios y ese pecado nos alejaba de Dios, pero Dios en su gracia, y en su misericordia, en lugar de mandarnos justicia y condenarnos a lo que nos merecíamos verdaderamente, Él fue bondadoso con nosotros, Él tuvo compasión por nosotros. Y Él abrió un camino para nosotros y ese camino es su Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien vino a vivir una vida perfecta porque ni tú ni yo podíamos hacerlo. Pero luego de vivir esa vida perfecta, Él fue torturado y murió como un criminal, pagó en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por las cosas terribles que nosotros habíamos hecho que lo lastimaban a Él. Pero Dios lo resucitó entre los muertos para demostrar que en esa cruz Él pagó por todos esos pecados y que en Cristo Jesús podemos tener perdón, podemos ser adoptados, podemos ser llamados hijos de Dios y nuestras relaciones pueden ser sanadas, pueden ser restauradas. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesús. Entonces podemos entender, mis amados... Que Lo primero que quiero que vean ahora viendo esto desde el punto de vista del Evangelio es que Jesucristo es el único que sana o restaura nuestra relación con Dios. Cualquier religión del mundo te va a enseñar Que tienes que portarte bien, que tienes que hacer Ciertas cosas, que tienes que cumplir ciertos Mandamientos para que Dios te ame. El Evangelio de Jesucristo te dice No, tú y yo no podemos hacer La suficiente cantidad de cosas Buenas para pagar por nuestras cosas malas Pero no te preocupes porque Jesús Ya pagó por esas cosas malas Jesús ya pagó el precio Lo que era injusto Dios lo hizo Justo en la persona del Señor Jesucristo y ahora No porque te lo mereces, no porque eres bueno no porque haces suficientes cosas buenas sino por la gracia y la misericordia de Dios tú puedes tener una relación con tu creador tú puedes tener una relación con aquel que te hizo y que te hizo con un propósito maravilloso eso es lo que Dios hace en nosotros él nos libra de la oscuridad y nos pasa a la luz nos saca de la maldad y nos da la oportunidad de vivir una vida nueva y diferente Miren lo que dijo Pablo a los cristianos en Colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, dijo lo siguiente, perdón, 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Dios. Nos sacó de la oscuridad, no porque somos buenos, sino por su gracia y su misericordia, Él lo hizo en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Él nos perdonó de las cosas que nosotros habíamos hecho que lo lastimaban a Él. Entonces Jesucristo restaura nuestra relación con Dios. La amargura daña nuestra relación con Dios, pero Jesucristo sana nuestra relación con Dios. No solamente eso, sino que una vez somos perdonados y aceptados por Dios, entonces podemos experimentar paz. Lo que quiere decir que Jesucristo también restaura o sana nuestra relación con nuestra propia alma. Si la amargura daña nuestra relación con nuestra alma, Jesucristo sana nuestra relación con nuestra propia alma. Saben, yo creo que lamentablemente muchas personas que han sido lastimadas en el pasado, es natural, es la respuesta humana lamentablemente se han identificado con el dolor del pasado tal vez tú fuiste abandonado por algún ser querido y tú piensas que, que no mereces valor, que no mereces amor tal vez tú fuiste traicionado por, por, por tu pareja y tú piensas que de alguna forma tú te lo merecías y que ese daño que, que te causaron es algo por lo cual debes pagar Tal vez tú fuiste maltratado verbalmente por algún adulto en tu vida y los insultos que esa persona te dio llegaron a identificarte y te sientes que tú eres esa persona dentro de ti y por eso es que hay dolor, por eso es que hay amargura en tu corazón. Pero el evangelio de Jesucristo dice que ya no somos el pasado Que somos una nueva creación en Cristo Jesús El evangelio de Jesucristo dice que tú no eres tu pasado Tú no eres tus errores Tú no eres tus fallas Tú no eres lo que otra persona piensa de ti El evangelio de Jesucristo dice que tú eres quien Dios dice que eres Y Dios dice que eres su hijo o su hija amada Y Él te ha adoptado y te ha llamado su hijo Su precioso, su preciosa hija Para pertenecer para Él Eso es quien tú eres y amados, si entiendes eso Si entiendes tu identidad Entonces puedes experimentar paz en tu corazón Porque sabes que no eres Tus inseguridades Eres quien Dios dice que eres Entonces puedes tener paz verdadera Paz segura en tu corazón Jesucristo restaura nuestra acción Con nuestra alma porque Él nos da La verdadera paz En Juan capítulo 14 eh, Los discípulos de Jesús Se enteran de que Jesús va a morir Y se asustan y se sienten inseguros y Jesús les dice lo siguiente Juan 14 versículo 27 Él dice esto La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes Como la da el mundo no se angustien ni se acobarden la paz que Dios nos da no es como cualquier paz es una paz verdadera es una paz dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento es una paz que no tiene sentido es la paz de saber que pertenecemos al creador del universo en Cristo Jesús y una vez entiendes esa identidad una vez entiendes esa paz entonces comienzas a salir de la amargura y comienzas a pasar a la dulzura del amor de Dios entonces, comienzas a producir fruto maravilloso Como te digo el, el apóstol Pablo también nos enseñó Que el Espíritu viene a vivir dentro de nosotros Y en Gálatas capítulo 5 Él nos enseña cuál es el fruto del Espíritu y no es un fruto amargo Mira lo que dice versículo 20, 22 y 23 Dice así En cambio el fruto del Espíritu es amor Alegría, paz, paciencia, amabilidad Bondad, fidelidad, humildad Y dominio propio No hay ley que condene estas cosas ahora yo les pregunto ¿a quién le gusta estar con personas amables con personas pacientes con personas cariñosas con personas que practican el dominio propio con personas humildes a todos nos gusta andar con este tipo de personas esto me lleva entonces a lo último que quiero mencionarles aquí y es que el Señor Jesucristo no solamente restaura nuestra relación con Dios y con nuestra alma sino que Él también entonces tiene el poder de restaurar nuestra relación con otros a nuestro alrededor lo que la amargura rompe, el Señor Jesucristo arregla. Porque si somos personas que entendemos quiénes somos en Cristo Jesús y tenemos este tipo de paz y empezamos a dar este fruto, entonces tenemos la oportunidad de así como Dios fue bondadoso y compasivo con nosotros, ser bondadosos y compasivos con otros. Todo nace del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, el apóstol Pablo dice esto, Por lo tanto, como escogidos de Dios, ahora que pertenecen a Dios, santos y amados, ahora que ya tienen su nueva identidad, revístanse de afecto entrañable y de bondad y humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y otra vez dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes la única forma que podemos ser bondadosos, amables compasivos y tener el tipo de relaciones que queremos tener y que Dios quiere que experimentemos es cuando recordamos el Evangelio de Jesucristo aún con las personas que nos han dañado, así como Dios nos ha perdonado a nosotros nosotros podemos extender el perdón a otros no quiero decir que todas tus relaciones van a ser perfectas. Yo no me voy a parar aquí y decirte una mentira. Hay relaciones que tristemente llegan a un punto donde simplemente no van a ser lo mismo que eran antes. Pero lo que sí quieres decir que tú no tienes que estar atado a una raíz de amargura porque cuando recuerdas lo que Dios te ha perdonado a ti entonces tú puedes decir Señor yo perdono a esa persona por mucho daño que esa persona me ha causado yo decido perdonarlo y eso hace que la raíz de la amargura salga y como te digo empiece a producir el fruto del Espíritu de Dios en ti un fruto dulce, un fruto apetecible eso es lo que Dios quiere que experimentemos Además, yo no quiero minimizar tu dolor yo he sido el recibidor de diferentes cosas en el pasado que me han causado mucha, mucho dolor así que no quiero minimizar lo que tú sientes pero también lamentablemente yo he lastimado personas en el pasado y Dios en su gracia y en su misericordia ha sido bondadoso, compasivo conmigo y Dios en su gracia y en su misericordia me ha perdonado y por lo tanto Él me llama a perdonar a otros y así como me llama a mí Él también te llama a ti Amados, tal vez tú has vivido por muchos años pensando que tú eres la, lo que la otra persona dijo que tú eras, que tú eres el daño que esa persona te hizo, que tu identidad está atada a eso. Yo quiero recordarte hoy que ese no es el caso, que el Señor Jesucristo te ha hecho una nueva criatura y por lo tanto tú puedes dejar esa amargura atrás y tú puedes pasar de la amargura a la dulzura y experimentar lo que Dios quiere que tú experimentes si bien mencioné el ejemplo en el que mi ah, eh, mamá puso a cocinar la lechera y se quemó y se quemó de más y se explotó también tengo que mencionar el hecho de que en muchas ocasiones en el momento preciso ella abrió la valvulita de presión para que la presión pudiera salir y la cajeta pudiera venirse preparada yo siempre vengo preparado también y nosotros pudiéramos experimentar la dulzura de este postre es maravilloso. Amados, Dios quiere sacarnos de la amargura a la dulzura, pero la válvula de presión para que salga todo el vapor es el Evangelio de Jesucristo. Y hay algunos de ustedes que necesitan hoy creer el Evangelio de Jesucristo por primera vez hay algunos de ustedes que el dolor del pasado no te ha permitido rendir tu vida a Dios no te ha permitido entregarle tu corazón a Él porque hay dolor en ti y Dios te está diciendo hoy confía en mí deja salir la presión yo te amo con un amor profundo quiero darte una nueva identidad y quiero liberarte de todo ese dolor de una vez y para siempre si ese eres tú yo te invito a que no dejes pasar el día de hoy a que tú hables con uno de nosotros, los pastores, aquí estamos dispuestos a ayudarte, a responder cualquier pregunta que puedas tener acerca de Jesús, queremos ayudarte, pero no te vayas sin entregar tu vida al Señor Jesucristo hoy. Saben, hay algunos de ustedes que ya tienen a Cristo en su corazón y a pesar de que tienen a Cristo en su corazón, todavía hay amargura y dolor en su corazón, que necesitan soltar, necesitan recordar quiénes son en Cristo Jesús, dejar salir la presión para que puedas experimentar mejor relación con tu Dios, mejor relación con tu propia alma y una mejor relación con aquellos que están a tu alrededor. Y es mi oración que hoy tú puedas rendir eso al Señor. Permíteme orar por ustedes. Amado Dios, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido compasivo con nosotros, has sido bondadoso con nosotros y tú nos perdonaste cuando en realidad no merecíamos perdón. Señor, yo te pido que Tú nos ayudes a ver nuestras heridas del pasado desde esa perspectiva y de esa manera soltar la presión que hay en nuestro corazón. Aquello que nos ha causado dolor por muchos años no nos defina más y podamos ser libres y así como hemos recibido perdón, extender perdón a otros. Padre, te pido por Sugar Creek en español. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos hagas personas sanas emocionalmente para que podamos impactar a nuestra comunidad y al mundo con el Evangelio de Jesucristo gracias por tu amor y tu cuidado Señor, en el nombre de Jesucristo Amén